0: Pessoal, bem-vindos a mais avisar Um Crimes. Eu sou a Bruna. E como é está a
1: Jéssica? Oi, Jéssica. Olá, pessoal. Como que vocês estão? Tão bem? Tudo bem, Tão meus queridos. animados com Big Brother? Várias tocas. Tá. Eu tô muito animada. <risos> só que assim, o Big Brother... Eu tô gostando muito desse Big Brother. Só que é bem aquele rolê de que, tipo, tá acontecendo tanta coisa que mal comentarei.
0: Se é. eu comentar
1: hoje... Quando o episódio foi lançado, né? Porque a gente grava na segunda-feira. Na terça que tem um paredão, né? É. Então, <risos> já nossa. passou,
0: já passou, já a gente passou tá atualizado.
1: Só é. quero que o Gabriel saia. que é insuportável. Nossa, pelo amor de Deus, ele, que moleque. Ele, nem, é nem o pior aguenta dele. <risos> pelo amor de Deus, ele... Gente, é insuportável.
0: É. E é isso, totalmente nicaciadas e César Blackadas.
1: César Black São meus gente, favoritos, gente E no final, César Black, um grande fofo, né Nossa, um querido, velho, um querido Um querido e o, É e o Fred muito... Cassio, completamente
0: abublé das ideias Como aboblé a gente gosta do...
1: Não, e o melhor, assim, até agora Também é dando todo o apoio E mandando toda a luz pra Aline Pra aguentar aquela gay Gente, essa mulher, toda vez que aparece A imagem dela, ela tá com a cara de
0: quem quer morrer ela, ela saindo de lá com uma Eu camiseta
1: adoro. escrita onde tem gay tadinha, é, cara. onde tem bicha, tem pai sabe, é bem isso gente. tadinha, cara, dá uma pena, ela fica com um olhar de desespero toda <risos> ah, enfim, Exatamente. tá
0: muito bom gente, adoramos é...
1: A Carol que tá aqui... Ouvinte pro momento que é o ali A Lindo olha pra <risos> gay e visualiza a Luciana do Rude. <risos> tipo isso. Só, só os, os, os... Só os e vão entender a referência. Exatamente.
0: <risos> Tretas dos millennials. É, então, gente... É, tem algum recado? Não, né? Vamos só... Não tem nem recado.
1: Obviamente não somos homofóbicas, tá, gente? Isso daí. Não,
0: gente, não.
1: A gente tá falando... <risos> Bora lá para o episódio de hoje!
0: Eu adorei que esse episódio a gente vai poder rir e falar um monte de merda! Exatamente! É no esse fim, episódio... ninguém está errado! Esse episódio, eu vou ficar do lado dos caras! Não estou nem aí! Vou defender bandido sim! É isso. E esse, esse
1: <risos> caso é um caso, gente, que para mim é muito me lembra a infância, porque é uma história que meu pai me contava, meu tio falava dessa história. Eu não história, conhecia cara eu do 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 nesse. do tem pagador, sabe? Porque é uma história do tipo bem antiga e que virou é. uma lenda, sabe? Até parece hoje. coisa de filme mesmo. Porque realmente tem filme sobre, mas enfim, falamos é. disso aí.
0: Então tem muitos personagens nessa história, mas a gente vai focar em um, justamente pela história mais doida ser a dele, né? Que é o Ronald, Ronald Arthur Biggs, e ele nasceu em Stockwell, em Londres, no dia 8 de agosto de 1929. Quando criança, durante a Segunda Guerra Mundial, a sua família foi evacuada para Bedfordshire e depois para Cornwall. Então, em 1947, aos 18 anos, o Biggs se alistou na Força Aérea Real, e aí ele foi dispensado de forma desonrosa por deserção dois anos depois, após invadir uma farmácia local. Então, começou cedo, né, o menino Biggs? Sim. <risos> um mês depois, ele foi condenado por roubar um carro e foi sentenciado à prisão, e ao ser solto, o Biggs participou de uma tentativa fracassada de roubo de escritório, é, do escritório de uma casa de apostas em Londres, e aí durante esse tempo que ele ficou preso na prisão em Wendsworth, ele conheceu o Bruce
1: Reynolds é isso né, um cara que já tá começou a carreira cedo né gosta da carreira de contravenção <risos> tá é, após sua terceira sentença de prisão, o Biggs tentou seguir em frente e se formou como carpinteiro em fevereiro de 1960 ele se casou com Charmian Branch Powell de 21 anos em Swanage. Su né? Gente, nome, agora é que escrevendo esse, esse roteiro, eu reparei como é, nomes é, de cidades inglesas... Né? É terrível. É terrível. Horrível.
0: É tudo horroroso, é
1: um nome muito feio, muito
0: difícil de falar. Cara, é, parece tipo,
1: é. te juro, teve episódio de coisa russa que foi mais é. fácil. <risos> Exatamente, é, é difícil. Enfim, eles tiveram três filhos juntos, né? Trabalharam muito nesse tempo. Nessa época, paralelo ao que acontecia na vida de Biggs, um plano de tra era traçado por outras pessoas. Né? O plano para interceptar e roubar o trem postal noturno de Glasgow para Londres foi baseado em informações de um oficial de segurança sênior não identificado do Roy Royal Mail, que tinha conhecimento detalhado das quantias de dinheiro transportadas. Ele foi apresentado a, um, a dois criminosos que iriam realizar a invasão. O Gordon Gore, e Busty Edwards, por um escriturário de um advogado de Londres chamado Brian Field. Ou seja, né, tava começando a se estruturar é, esse grande roubo, né. Tava esse papo aí, né, os caras
0: falando, ó, oh, a gente tem aí umas informações, gente... uma grande
1: grana, né. É,
0: porra, o trem carrega muito dinheiro, bora lá e tal. E aí, foi meio que esse burburinho foram né, se conectando várias pessoas do submundo dos roubos.
1: Exato. E fora que, assim, o sistema de correio, gente, não é que nem, tipo, hoje em dia onde existe, né? O nosso banco, né? Que é um banco é, digital, exatamente. né? Onde a gente transfere e tudo mais, né? As quantias eram, eram feitas através de dinheiro, né? Então, não a transferência de dinheiro de um. Era físico. Para o outro era físico. <risos> Exatamente. Ah, então o correio era, era para além de cartinhas, né? Eu carregava dinheiro.
0: Então o ataque foi planejado ao longo de meses por uma equipe principal, que eram o Good e Edwards, junto com o Bruce Reynolds e Charlie Wilson. Então o Reynolds assumiu o papel de mentor. O Bruce, então, ele se tornou ou também um ladrão de lojas ainda adolescente, né? Todos começaram sua carreira muito cedo. E aos 16 anos já estava em um reformatório e aos 21 anos na temida prisão de Wandsworth, conhecida como Fábrica do Ódio. Então, você imagina o ambiente que é lá, né? O Bruce, ele, de ele dedicou 10 anos fazendo roubos bem lucrativos, que incluíam a folha de pagamento de um aeroporto,
1: apenas um ano antes.
0: Então o cara é, sabia tipo... onde roubar,
1: né? Tipo... Não é, É, e né? meio que pra mostrar, gente, que assim, o Biggs, ele, ele, ele era ladrão de galinha, né? Praticamente. É. Perto dessa mas, galera aí. É, mas perto dessa galera que tava tramando realmente esse roubo, né? Era uma galera profissional, né? Exatamente. <risos> O pessoal tava preparado mesmo. E aí essa gangue, embora muito bem
0: sucedida no submundo do crime, praticamente não tinha experiência em parar e roubar trem, que é um negócio que a gente vê, tipo, coisa de Velho Oeste, né? Os Sim, cara parando trem. eu amo, <risos> inclusive. <risos> muito bom. Então eles concordaram em recrutar a ajuda de outra gangue de Londres, que eram chamados de The South Coast Raiders. <risos> muito bom. E aí esse grupo incluía Tony, é, Tommy Weebly, Weasby, desculpa, Tommy Wisby. Bobby Welch e Jim Hussey é, que já eram ladrões de trem, muito talentosos muito bem sucedidos esse grupo também incluiu o Roger Cordray que era um homem que era especialista nesse campo e sabia como manipular os sinais do lado da via pra parar o trem ou seja, ele estava fazendo os homens um segredo, né cara, eles tipo Sim. É, é o roteiro de filme de assalto é isso, eles a maioria é, inclusive
1: reunindo. é isso, tipo Especialistas, vários, né? vários, vários filmes que a gente tem de grandes assaltos tem a ver, né com isso daí, né, tipo, Exatamente. É, um cara um específico pra cada coisa, sabe, é. não, era um, não era um assalto do tipo, vamos na louca, <risos> né?
0: exatamente,
1: um, em 63, o Biggs, que precisava de dinheiro para financiar um depósito da compra da casa para sua família, né, ou seja, né, eu, eu sei bem que é o é isso, <risos> Mas você vai financiar alguma coisa, queridos, <risos> todo dinheiro é Deixa. dinheiro, você assina o contrato entregando seu primeiro filho, né? É, exatamente. <risos> ele estava trabalhando na casa de um maquinista que estava prestes a se aposentar, né? O motorista, na né, maquinista foi identificado como Stan Agate, ou devido à idade, ou de Pete, ou Pop, né? Vários apelidinhos. O nome verdadeiro do maquinista é desconhecido, pois ele nunca foi pego. Foi esse maquinista que apresentou Briggs a trama do roubo do trem, que envolvia Reynolds, que, é, que Ronald havia conhecido na prisão, ou seja, tinha essa ligação. Briggs recebeu a tarefa de providenciar para que Agathe, né, que seria esse senhor, movesse o trem do Royal Mail depois que ele fosse emboscado, né? Ou seja, o papel dele era levar o senhorzinho para guiar o trem. É,
0: né? ele, ou tecnicamente
1: né? ele era maquinista. é. É, a questão é que, tipo, bem isso, né? Um papelzinho pequeno, né? É, era, mas tá, era envolvido, o... mas... tá envolvido, né? Tá envolvido. Não é nada de muita confiança, assim. Não é nada de muita confiança, ó, cara, você só tem que fazer isso, né? <risos> Exato. A, a gangue era composta por 17 membros que receberiam uma parte igual, incluindo os homens que, a, que estavam no roubo e dois informantes-chave. A quadrilha vestiu um uniforme do exército e dirigia duas Land Rovers militares usadas como havia uma base não muito distante eles esperavam não levantar suspeita caso fossem vistos, né, ou seja, tipo com a Land Rover, o pessoal olhasse e falar ah, militares ali Bruce Reynolds comandava a tropa com seu traje de major, ou seja, era tudo muito pensado. <risos> o tá completinho, né, com traje de major. Exato. Todo o trabalho iniciado de cinco meses antes com o levantamento das rotas do trem, número de funcionários a bordo, reuniões intermináveis no apartamento de Buster Edwards e aprendizado sobre sinalização e funcionamento dos trens estava prestes a ser colocado na prática. Ou seja, o que acontece, né? O Biggs conheceu esse senhorzinho, falou, vou levar ele nessa tour.
0: Nessa <risos> ah. vou levar
1: Eu tenho um amigo que é maquinista. Tem um amigo <risos> é. né? que é. Sendo... é Ele tem um amigo maquinista. E o que vai suceder? Assim, com isso? o que, que Nossa, vai suceder? É. Então... <risos> É, às 18h50, então, da
0: quarta-feira, 7 de agosto de 63, o trem Up Special dos correios itinerantes partiu da estação central de Glasgow A caminho da estação Houston, que fica em Londres Ele estava programado para chegar a Houston às 4 horas da manhã, no dia seguinte Então, o trem era rebocado por uma locomotiva diesel elétrica E o comboio era composto por 12 vagões e transportava 72 funcionários dos correios que separavam o correio durante a viagem é, e aí, porque assim A correspondência era carregada No trem em Glasgow E durante as paradas adicionais da estação No caminho e nos pontos de coleta Ao lado da, da linha Os funcionários dos correios locais Penduravam sacos de correspondência em ganchos Elevados na lateral da
1: via Que eram bem apanhados por... De... É cara, é desenho animado, bem, né? É Exatamente, bem filme do... Do pica-pau <risos> Sim, é, tô dizendo
0: eles penduravam aquele saco né, Na beira da linha e aí a equipe Lançava a rede, enfim, tinha o gancho lá Passava o trem e pegava aquele saco De, de correspondência e dinheiro, enfim Então essa correspondência class era Classificada no trem enquanto ele Estava indo e podia também ser Entregue dessa mesma maneira, então Enquanto o trem estava passando e pegando esses sacos Tinha a equipe lá dentro para ir Separando essas correspondências já E já entregando, né, nos pontos Lá que eles tinham durante a linha então esse processo de troca permitiu que o correio fosse distribuído localmente sem atrasar o trem com paradas desnecessárias, porque ele não precisava parar, ele só ia. Uhum. Então um dos vagões envolvidos no roubo está preservado até hoje na Nine Valley Railway, né? que é uma empresa.
1: O segundo vagão atrás da locomotiva era conhecido como vagão HVP. Pacotes de alto valor, né? É, que, transforma, que transportavam grandes quantias de dinheiro e correspondência registrada para a triagem. Normalmente, o valor da remessa girava em torno de 300 mil libras. Mas, como o fim de semana anterior havia sido feriado bancário no Reino Unido, o total no dia do roubo seriam de 2,5 a 3 milhões de libras. Cara, ou seja, é pra dinheiro. época, se hoje em dia é uma puta grana, na é, época, é mais, gente. É
0: é, e eles planejaram justamente pra pegar essa data, né? Tipo, isso é mais uhum. é doido também. Eles
1: já pensaram no negócio... É, ou seja, tipo, cara... Perfeitos, perfeitos é. em tudo que faz. <risos> Na noite do assalto, Biggs disse à esposa que tava de folga com o Reynolds em We We Witcher. Ou seja, vou tomar uma cervejinha ali. Vou ali rapidinho com o meu amigo Reynolds, né? Pouco depois das três horas da manhã do dia 8 de agosto, o maquinista Jack Mills, de 58 anos... Parou o trem na linha principal de West Coast em um sinal vermelho em Sears Crossing, né, ou seja, viu o sinal, parou. O sinal havia sido adulterado pelos assaltantes. Eles cobriram a luz verde e conectaram uma bateria para alimentar a luz vermelha. O segundo tripulante da locomotiva, conhecido como o segundo homem, era David Whitby, de 26 anos. É, como um
0: sinal de parada era inesperado nesse horário local, então o itB desceu da cabine pra ligar pro sinaleiro de um telefone que ficava do lado da linha. Mas aí ele descobriu que os cabos tinham sido cortados, porque afinal o plano estava dando certo, da né? galera planejou. Uhum. Tudo, tudo, tudo. Cada tudo.
1: passo prevendo é. o que, que eles fariam, né? E aí, Exatamente. É por isso que foi bom eles terem conexões né, do, do trem, pra eles saberem qual que é o passo a passo pra cada procedimento. Né? É.
0: E aí, ao voltar pro trem, ele foi dominado por um dos assaltantes. Enquanto isso, os membros da gangue entraram na cabine do motor, por ambos os lados. Enquanto o Mills lutava com um ladrão, ele foi atingido por outro por trás com um golpe e ficou semiconsciente. Então, os ladrões tiveram que mover o trem pra ponte Bredigol, Bridie, Bridiego, Bridiego. <risos> que ficava aproximadamente 800 metros ao longo dos trilhos onde eles planejavam descarregar o dinheiro um dos ladrões passou meses fazendo amizade com funcionários da ferrovia e se familiarizando com o layout e a operação de trens e vagões então no final das contas Porém, né, apesar de tudo isso, foi decidido que seria melhor usar um maquinista experiente para mover a locomotiva e os dois primeiros vagões dos sinais para a ponte, depois de desacoplar os vagões contendo o restante dos classificadores e a correspondência comum. Então, eles só precisavam levar a locomotiva, né, que é o que puxa, e mais os dois primeiros vagões, que é onde tinha todo o negócio com bastante dinheiro.
1: E o lance todo também é que um, um dos planos é que eles não queriam ferir ninguém. Então, nessa é. treta que teve de bater, enfim, no outro, foi porque teve uma resistência. Mas o, o plano reagiu, era, né? Mas o plano era, não vamos machucar ninguém. Sim. Sem alternativa disponível, foi rapidamente decidido que Mills teria que mover o trem até o ponto de parada próximo da ponte, indicado por um lençol branco esticado entre postes na linha. A única tarefa de Biggs era supervisionar a participação de Agathe, né? Que era aquele senhorzinho no roubo. E quando ficou óbvio que o senhorzinho não era capaz de <risos> dirigir o trem, ele <risos> e Biggs foram enviados ao caminhão que esperava para ajudar a carregar as malas postais. Você tinha um trabalho, um. <risos> Ou seja, o Biggs, o nosso protagonista da história, foi o que menos fez na história. Cara, ele não fez qualquer coisa. Mas corre, tem um sentido ele levou, porque... vai pra né? <risos> Sempre se tem <risos> sentido porque o Biggs era um cara de... engraçado. É, Mas... pô, ele era é uma Mas vocês só tinham um único papel. <risos> tipo. Vi... E o véio... É que o velho chegou lá era um trem
0: muito diferente do que ele. Imagina, ele já estava aposentado há anos, né? Exatamente. Aí chegar lá, era um trem que ele não sabia mexer, ele não sabia dirigir aquele trem. É, então, ou seja, basicamente... o Big só falou: eu conheço um cara que. que é não falou que era um velho aposentado há 40 anos, né? Exatamente. <risos> o velho lá com a Maria Fumaça e chegar lá. E tendo que
1: depois carregar a mala postal, o velho, né? Mas Pelo enfim. amor de Deus, a gente mandou, levou o velho passear. <risos> O trem foi parado na Pronte Brídego e a força do assalto dos ladrões atacou os vagões com pacotes de alto valor, né, que era o foco deles. Encarregado dos outros três funcionários dos Correios e inspetor assistente foram atingidos por golpes quando fizeram uma tentativa de impedir os ladrões invadissem o vagão, né, ou seja, novamente uma agressão. Mas uma vez que os assaltantes entraram, os funcionários não conseguiram oferecer resistência e não havia nenhum policial ou segurança a bordo para auxiliá-los. A equipe foi obrigada a deitar de bruços no chão em um canto do vagão, né? Ou seja, eles só ameaçavam mesmo, né? Só, é. E só tinha mesmo esse conflito quando tinha uma resistência, né, das pessoas. É, eu imagino, tipo, por que que não tinha um segurança, sabe? Os caras carregando dinheiro, assim, e não tem um tiozinho lá no cantinho. Acho é, até lá, tinha, né, né? Que seriam eles, eles seriam responsáveis também por é, essa mas, segurança. É, vai, botar os no coelho. Os funcionários do coelho. <risos> os funcionários coelho, eles eram responsáveis. Mas é, a questão mas, né? é que eles nunca imaginaram que ia ter isso. Sim. Porque até então era uma rota segura, né. É, tava tudo sinalizado, eles tinham tu, tudo, né, até então, sobre o controle deles, né. Só que os caras estavam há cinco meses planejando para. Pra pegar Bom, no, nas falhas de segurança, né? Então,
0: é. é, eles sabiam que não ia ter ninguém lá
1: armado e tal. É.
0: Então, eles removeram todos, exceto oito dos 128 sacos dos, do vagão de altos valores, né? E transferiram em cerca de 15 a 20 minutos para o caminhão que tava esperando, formando uma corrente humana. Eles <risos> Onde estava o passando... velho Biggs lá também. <risos> é, passando lá o saco de dinheiro. Então, a gangue partiu em seu caminhão cerca de 30 minutos após o início do roubo, e um esforço para enganar qualquer testemunha em potencial, eles usaram dois veículos Land Rover, né, que a gente tinha comentado, só que ambos tinham as mesmas placas de registro. Então, eles seguiram por estradas secundárias, e eles tinham aqueles rádio VHF que você escuta, nas né, transmissões da polícia. Então, eles estavam de olho, né, se a polícia já sabia ou não do que, que tinha acontecido. E essa viagem levou entre 45 minutos e uma hora. Eles chegaram na fazenda Leather Lady... É, Lady, por volta das quatro e meia, mais ou menos, na mesma hora que os primeiros relatórios do crime estavam sendo feitos. Então, eles cortaram todas as linhas telefônicas nas proximidades, mas um dos ferroviários deixados no trem, em Sears Crossing, ele pediu um trem de carga que passava pra Sherrington. É, ele parou, né, pegou esse trem, onde lhe deu o alarme por volta das 4h20. Então as primeiras denúncias do roubo foram transmitidas pelo rádio da polícia em poucos minutos, e foi aí que a quadrilha ouviu a frase um assalto foi cometido e você nunca vai acreditar, eles roubaram o trem. Tipo, então, os, a, polícia... Os, a polícia
1: chocada com o que aconteceu. A polícia, quem são esses malucos que assaltaram o um trem, cara? Esses malucos. Exatamente. Exatamente. A fazenda tinha sido comprada dois meses antes para ser usada como esconderijo. Lá, eles contaram o dinheiro e dividiram em três, 16 cotas inteiras e várias parcelas menores de dinheiro destinados aos associados da quadrilha, né? Ou seja, a galera que ajudou, mas não, talvez não tenha tra é, trabalhado ativamente.
0: É, tipo, deu informação, forneceu é... coisa, enfim, né?
1: Que deu aquela ajudinha, né? Exato. Porque as 16 eram pros 16 que estavam ali, né? No que Arriscando, né? Se arriscando mais... É. Mais, né, gente? É. Os valores precisos da divisão diferem de acordo com a fonte. Mas as ações totais chegam aproximadamente a 150 mil euros cada. Equivalente Libra. a 3... É, libras, não é ideia, eu bem eu doida. Eu. 150 libras cada. Equivalente a 3 milhões de libras hoje. Cara, para cada um. Pra ah, cada não. Um. As ações totais... Não, não é, pra, amiga, é pra, cada um. pra cada um. Caralho! É muito dinheiro! Mano, a participação é dinheiro. de Bigs, por exemplo, foi. Que não teve a maior participação do mundo? Foi de 147 mil libras, equivalente a 4 milhões, libras. É dólares, dólares, na verdade. É. dólares. Ou dólares. Cara, seja, é muita grana, velho. Mais de 4 Só... milhões de dólares hoje em dia.
0: Porra! É muito dinheiro mano.
1: Muito dinheiro. Desculpa aí a confusão sobre números, tá? E, <risos> e moedas. Às 5 horas da manhã, ou seja, de tipo, maneira muito rápida, né? Porque era Sim. muita grana. O superintendente-chefe Malcolm Feltrell, chefe do Departamento de Investigação Criminal da Polícia de. Putz, Buckinghamshire. Buckinghamshire. Obrigada, amiga. <risos> Eu falei, gente, mais complicado do que a gente é qualquer coisa ruim, russa. Mas, é. Chegou à cena do crime, onde supervisionou a coleta de provas. Ele, então, foi para a estação ferroviária de Sheddingon. Obrigada, Sheddingon. Obrigada, amiga. <risos> onde o trem <risos> havia sido levado e onde foram colhidos depoimentos do, ma do maquinista e dos carteiros. Um membro da gangue disse ao pessoal dos Correios para não se mover por meia hora. E olha só que inteligente a polícia também. Isso sugeriu à polícia que seu se esconderijo não poderia estar a mais de 50 quilômetros de distância. É, né? Que faz sentido. Isso. Faz sentido. Parecia, a partir de entrevistas com as testemunhas, que cerca de 15 homens encapuzados vestidos com macacões azuis estavam envolvidos. Mas pouco pode ser obtido.
0: Então, ao ouvir o rádio que estava captando o sinal da
1: polícia, né? A gangue descobriu que a
0: polícia tinha feito esse cálculo, que eles tinham se escondido num raio de 50 quilômetros da cena do crime. Então, em vez, de se dispersar, em vez de se dispersar com a carga, né? Então, a imprensa interpretou também essa informação como um raio de 50 quilômetros ou meia hora de carro em alta velocidade. A quadrilha percebeu que a polícia estava usando uma tática de arrasto, né? Ou seja, eles iam procurar em todas as direções, nesse raio, né? Eles iam fazer ó, meio que um arrastão, né? Iam cada propriedade lá nesse, nessa nesse, área. Nessa área, né? Nesse é. raio. E com a ajuda do público, né? Das pessoas que já estavam ficando sabendo do negócio, as pessoas locais. Então, eles provavelmente descobririam a fazenda muito antes do previsto. Com isso, o plano de saída, de saída da fazenda foi antecipado de domingo para sexta-feira. Só para vocês terem uma noção, o crime foi na quinta-feira. Então, no dia seguinte, eles já tiveram que abandonar o esconderijo. E os veículos que eles levaram para a fazenda não puderam mais ser usados porque foram vistos pelo pessoal do trem. O Brian Field foi até a fazenda na quinta-feira para pegar sua parte no saque e levar o Roy James a Londres para encontrar um veículo extra. O Bruce Reynolds e o John Daly pegaram carros, um para o Jimmy White e o outro para o Reynolds, é, e o outro para Reynolds, Daly, Bix e o maquinista substituto. O velhinho lá, né? O <risos> lá. no caso. <risos> O Phil de sua esposa Karen e seu associado Mark trouxeram Vans e levaram o restante da gangue. O Biggs voltou pra casa com o seu dinheiro em duas sacolas de lona. Chegou Querida, cheguei. Querida, cheguei, cheguei com mimos.
1: Cheguei. Hoje tem. Hoje tem. Field havia combinado com o Mark uma limpeza total e para tirar fogo na fazenda depois que os ladrões partissem. Embora já tivesse passado muito tempo limpando o local para ficar livre de impressões digitais, no entanto, na segunda-feira, quando Charlie Wilson ligou para Brian Field para verificar se a fazenda havia sido limpa, ele não acreditou nas garantias de Field. Ele convocou uma reunião com Edward Reynolds Daly e James e eles concordaram que precisavam de ter certeza. Eles convocaram Field para uma reunião na terça-feira, onde foi forçado a admitir que falhou em incendiar a fazenda. Que merda, né? Outro que só tinha um. <risos> só papel. tinha um trabalho, porra! Só tinha um trabalho. E realmente, se esse cara tivesse queimado a fazenda. Nossa, tinha. não iam pegar nunca, nunca. Não iam pegar nunca. Ia ser uma lenda, no caso. É, é tipo a, pessoa... a,
0: a galera do, do Banco Central lá, né?
1: Exatamente. Que tá aí os do caso, caso vocês gostem. Né? É, é, um dia eu quero de, fazer isso de, de. É interessante também. No documentário The Great Strain Robbery, é o Nick Reynolds, né? Filho do Bruce Reynolds, diz que o cara que foi pago para basicamente voltar para a fazenda e queimá-lo, fugiu. Os Wilson teriam matado Field naquele momento, mas foi contido pelos outros, né? Ou seja, tipo... vou matar esse filho da puta. E aí a galera deu uma segurada, né? Porque é realmente, né? Era o plano perfeito, sabe? É. O que deu errado é que eles iam embora da fazenda no domingo. Eles viram que deu ruim, foram na sexta, mas ia dar um jeito. É. Quando estavam prontos para voltar para a fazenda, porém, souberam que a polícia havia encontrado em um esconderijo. Ou seja, já era tarde demais. Na hora do almoço, no dia seguinte, tornou-se óbvio para o um superintendente-chefe Feltro que recursos extras eram necessários para lidar com a escala da investigação. E que o chefe da polícia de Buckinghamshire <risos> encaminhou o caso a Scotland Yard. Esse daí eu sei porque eu via muito a Christie. <risos> <risos> Agora <Gata> cristo. <risos> George Hater, comandante do departamento, e o detetive superintendente de Ernest, ou Ernia, né, que era o apelido dele, Milan, foram inicialmente encarregados ao lado londrino da investigação. Eles, eles enviaram o detetive superintendente Gerald Mector eh, e o detetive sargento John Pritchard para ajudar a polícia local, ou seja chamaram toda a inteligência que podia de Ou os grandão, né? Exato. A polícia,
0: então, empreendeu uma grande busca, né? Saindo da cena do crime, depois de não ter encontrado nenhuma evidência forense lá. E aí um vigia foi colocado nos portos marítimos, né, pra ver se eles viam alguém tentando fugir, enfim, alguma coisa suspeita. Uhum. E o chefe dos correios, Reginald Bevins, ofereceu uma recompensa de 10 mil libras para a primeira pessoa que desse informações que levassem à apreensão e condenação dos responsáveis pelo roubo.
1: Que não é nada, né? Que é um é pendinho porra. comparado que o que os caras roubaram. Eles estão
0: pagando pros informantes 100 mil e você... O cara que foi lá carregar saco, sabe? Exatamente. O velho, o velho lá, do, sabe? O cara que levou o velho que nem dirigiu o um negócio, ganhou 100 mil. Você acha que alguém vai entregar eles por 10? Você tá maluco, né? Uhum. É, após uma denúncia de um pastor que usava um campo adjacente à fazenda, Leather Slade, né, que eles tinham ficado. Um sargento e policial ligou para lá em 13 de agosto de 63, cinco dias após o roubo. Então, eles chegaram lá e viram que a fazenda estava deserta, mas eles encontraram o caminhão que foi usado, né, pro roubo, que tinha sido pintado às pressas de amarelo. Assim como os Lady Rovers. Eles também encontraram uma grande quantidade de alimentos, roupas de cama, sacos de dormir, sacolas de correios, pacotes de correspondência registradas, embalagens de notas e também um jogo de tabuleiro do banco imobiliário, porque a galera precisava se distrair. Exatamente, <risos> eles iam ficar até
1: domingo, né? Gente?
0: Porra, tem que ter uma diversão, né? Tá ali um banco imobiliário. Oh, ia dar, ia dar morte esse banco imobiliário. Sim!
1: <risos> foi, foi, foi.
0: Eles foram. Um... Como é que fala? É... tipo, não
1: pensaram muito assim, né, no jogo que eles iam levar para como Exatamente. Gente. Dá muita treta, você é Dá dúvida. treta, ainda bem que não foi o ar, acho que nem tinha na época. É. Não sei. <risos> não sei, posso estar falando besteira. Foi determinado que, embora a fazenda tenha sido limpa para impressões digitais, algumas impressões digitais e palmares presumivelmente dos ladrões foram negligenciadas, incluindo em uma garrafa de ketchup e um conjunto de banco imobiliário, que havia sido usado após o roubo para o jogo, mas com dinheiro real.
0: Eu adorei essa parte, velho. Os caras. É tipo aquela cena do Zombiland, sabe? Sim. Que tá o personagem do Woody Harrison, eles estão jogando banco imobiliário com dinheiro de verdade. Ele usa pra enxugar as lágrimas deles. Assim.
1: Exatamente, é bem isso.
0: É muito, sério, é muito cena de filme, velho.
1: Apesar do grande avanço da descoberta da fazenda, a investigação não tava indo bem. Na segunda-feira, 12 de agosto de 63, Butler foi nomeado para chefiar a investigação policial da Conexão de Londres e rapidamente formou um esquadrão de investigação ao roubo de trem com seis homens. Com a fazenda Lyderslade finalmente encontrada em 13 de agosto de 63, um dia depois de Tommy Butler ser nomeado para chefiar a investigação de Londres, o esquadrão de roubos de trem apareceu na fazenda, porque sim, eles criaram um esquadrão só para isso. É, <risos> exato. É, porque foi um negócio muito gigantesco, né? Tipo, uhum. é, e era precisava... vergonhoso, gente. Era, é, tipo...
0: porra, ninguém tinha feito isso, sabe? Um negócio fora da, da curva, assim.
1: Uhum.
0: E aí, a descoberta veio quando o detetive-chefe superintendente Millen conheceu um advogado em uma sala para fumantes de um clube exclusivo de West End que lhe disse que alguém estava disposto a denunciar a gangue. Então, esse processo foi tocado pelos investigadores e eles nunca divulgaram a identidade do informante, assim, nem para os caras que estavam investigando. Era só uhum. os, 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 os chefão que sabiam. Então, Tanto esse que informante. Até hoje. Ninguém é, expo. ninguém sabe. Ninguém sabe quem foi. Esse informante tinha sido preso pouco antes do roubo do trem e ele tava esperando obter liberdade condicional e outros favores por falar. Ele claramente não conhecia todos os nomes dos envolvidos, né? Mas o um segundo informante, que era uma mulher, foi capaz de preencher as lacunas. O Millen disse no Alguém no que dele, levou chifre,
1: hein? Joelho, uma mulher
0: traída... Não, <risos> não, Uma mulher traída, ela não tem escrúpulos, cara.
1: Não tem escrúpulos.
0: <risos> O Millen disse em seu livro, Specialist in Crime, o acordo com o informante ocorreu em um momento em que eu e meus colegas da Yard estávamos em um estado de frustração quase desesperador. Eles é bem isso. É não uma... pra onde ir.
1: É porque, assim, se fosse dinheiro, os caras, eles davam a grega. É. Né? Por isso que eu falo, Feliz ano da mulher, que foi traída mais é, tipo, foi algo prova pessoal. Provavelmente foi algo pessoal. E com o é. um cara, ele tava preso, né? Então realmente uhum. não tinha como eles darem grana pra ele, né? Até tinha, mas grandes certos. É, Tocou então, pela liberdade dele. Tocou é. pela liberdade.
0: É, realmente. É, então. Cadê? Onde é que eu parei? Aqui. Hum. Esse processo, então, os levou a obter 18 nomes para serem repassados aos detetives para combinar com a lista que eles estavam fazendo a partir das impressões digitais que tinham coletado na fazenda. O Hattery e o Millen decidiram publicar a foto dos homens procurados apesar dos fortes protestos de Tommy Butler e Frank Williams e isso resultou na maioria dos ladrões sendo revelados. Então, o primeiro membro da gangue a ser pego foi o Roger Cowdery ele estava com o seu amigo William Bow, que o ajudou a, esconder, a se esconder em troca de pagamento de dívidas antigas. Eles moravam em um apartamento alugado acima de uma floricultura, em Bournemouth, e a polícia local foi avisada por Ethel Clark, que era dona do apartamento, quando o Bow e o Cordray pagaram a ela três meses de aluguel adiantado. A Clark era viúva de um ex-policial, e o Bow e o Cordray fizeram todo o pagamento em notas usadas de 10 tilins.
1: Ou seja, o do cara... nada, o cara Com me uma adiantaram. uma de dinheiro, né? Três, três meses. Com nota de 10.
0: Porra, mano. Os caras nem se esforçam, né, Cara, eu tô lembrando aquele. Ó, oh, indicação de filme, gente. O Homem que Copiava é genial. Eu, Ai, amo, eu esse amo esse é filme. Muito, é muito bom, gente. É um dos meus filmes
1: nacionais favoritos,
0: é assim, Muito gente. bom. E aí eu tô lembrando deles lavando dinheiro sim fazer.
1: A lavagem de dinheiro deles é
0: absurda. É Gente, esse filme é muito bom mesmo. Assista, vocês não vão se arrepender, é maravilhoso. Sim. E aí, o, o, o William Bow, né? Que não tava envolvido no roubo, ele só tava, tipo... O cara falou, ó, preciso ficar aí, na, na, né? No na miúda. Aí, na miúda por um tempo. E ele, porra, tu tá me devendo um dinheiro, então me paga. Daí ele, beleza. Ele foi preso. Coitado do cara, né? Aceitou, <risos> recebeu o ladrão em casa e se fudeu. Foi preso, foi condenado a 24 anos na prisão e morreu na prisão em 1970. Então, a polícia posteriormente reconheceu que ele foi vítima de um erro judiciário, porque ele realmente não estava envolvido. É,
1: posteriormente, posteriormente, depois que ele morreu. Ali. Depois que ele morreu, é, tipo... Ah. Porque realmente foi um erro judiciário, não porque, obviamente, ele tem uma culpa de estar... É, Acorrendo. ajudou o cara, mas
0: né, passar o uhum. resto 24 anos na prisão por
1: ter. Sendo que ele não roubou? É, porque abrigou o cara, porra, mano. Sacanagem. Outras prisões seguiram. Oito membros da gangue foram associados é, e vários associados foram capturados. Na sexta-feira, 16 de agosto de 63, duas pessoas que decidiram dar um passeio matinal em Dorking Woods descobriram uma pasta, uma sacola e uma bolsa de pele de, carne... de camelo. De camelo! É, todas contendo, contendo não, dinheiro. Tô com dinheiro agora, não vou comprar qualquer bolsa pra botar meu dinheiro, sabe? Não. Bolsa
0: de pele de, de camelo. camelo. Pele de camelo.
1: Todas contendo dinheiro. Eles chamaram a polícia que também descobriu outra pasta cheia no dinheiro da mata. No teu fatal foram encontradas a soma de 100.900 libras. Eles também encontraram uma bolsa de pele de camelo contendo um recibo de um hotel em Sonebietje ou na cidade alemã Bad hindenglug a polícia de Surrey é, entregou todo o dinheiro e recibo a Federal e Mac Arthur em Allisbury, né? que eram os investigadores, que, que já sabiam que Brian Field era um balconista da James and Weather que atuou na compra da fazenda do líder Slade. Eles rapidamente confirmaram, por meio da Interpol, que Brian e Karen Field estavam ficando em Sunny Beach em fevereiro daquele ano. A polícia sabia que Field havia agido para Gordon Goods e outros criminosos. Em 15 de setembro de 63, Brian Field foi preso e seu chefe, John Weather, foi preso dois dias depois. Lenny Field já havia sido preso em 14 de setembro. Jack Slipper esteve envolvido na captura de Joy... Joy, Joy oh, caralho? Corte essa parte aqui. Jack Slipper esteve envolvido na captura de Roy James e Jimmy Russell e John Daly. As impressões digitais de Big foram encontradas em uma garrafa de molho de tomate por investigadores da polícia metropolitana. Isso foi a prova necessária para sua prisão. Todo mundo fez um mega esquema... <risos> O cara é, acharam os caras, entendeu? O esquema, acharam polícia, acharam onde o cara trampava, sabe? É, acharam, acharam coisa no parque. Mas o Bigs deixou no tubo de ketchup. <risos> deixou no tubo de ketchup
0: que ele usou pra fazer um sanduíche, comer um negocinho.
1: Exatamente.
0: E sacanagem, né? O julgamento, então, dos ladrões começou em 20 de janeiro de 64... E, como seria necessário acomodar um grande número de advogados e jornalistas, o tribunal local foi considerado muito pequeno e, portanto, os escritórios do Conselho Distrital Rural de Aylesbury foram especialmente convertidos para o evento. Os réus eram levados ao tribunal todos os dias da prisão de Aylesbury, em uma van compartimentada, fora da vista da grande multidão de espectadores. O juiz Edmund Davis presidiu o julgamento que durou 51 dias e incluiu 613 provas
1: e 240 testemunhas. Porque realmente gente, é muita sim. gente, né? Muita gente. É muita gente envolvida, envolvida. tanto no crime quanto é... vítima quanto tudo, né?
0: Exato. Tu tem que e assim não tinha tanta. Eles tinham que, assim qualquer migalhinha de evidência eles tinham que juntar, sabe? Porque Exato. os caras fizeram um bom trabalho. É, em 11 de fevereiro de 64, o advogado do John Daly, o cara, esse, esse gastou o dinheiro dele bem, porque ele pagou um advogado bom. Sim, <risos> esse cara,
1: foi inteligente.
0: O, o, é, o advogado alegou que as evidências contra o seu cliente se limitavam às suas impressões digitais no set do banco imobiliário encontrado na fazenda e ao fato de que ele passou a clandestinidade após o roubo. Então o advogado continuou dizendo que o Dale tinha jogado o banco imobiliário com o seu cunhado, o Bruce Reynolds, no início de 63, por isso estava o dele lá. E que ele tinha entrado na clandestinidade porque ele estava associado a pessoas procuradas publicamente pela polícia. Falou, ó. Eu, cara, eu não queria ser envolvido com essa galera, por isso ele estava ali na, na moitinha. Eu só era amigo deles. Eu só era amigo. E aí, isso não era prova de envolvimento em conspiração. E aí o juiz concordou e o júri foi instruído a absolver ele.
1: Simples assim. É, é. Esse cara gastou o dinheiro dele bem. Ele ó, contratou o melhor advogado de todos. Sim. Já o detetive inspetor Frank Williams ficou chocado quando isso ocorreu. Porque devido à recusa de Tommy Butler em compartilhar informações, ele não tinha conhecimento do fato de que as impressões digitais dele estavam apenas no site do Banco Imobiliário. Ou seja, tipo. Ele não sabia que era só isso de prova. É, né, ele, ele achou complicado. que tinha mais coisa mesmo. Se o William soubesse disso, ele poderia ter feito perguntas a dele sobre o site de manco mobiliário e acabado facilmente com seu álibi. Ou seja, ele teria <risos> só investigado mais. É. O dele foi esperto em evitar tirar uma foto quando foi preso até que pudesse raspar a barba. Isso significava que não havia nenhuma foto para mostrar até onde ele havia feito para mudar sua aparência. Nenhuma ação foi tomada contra Butler por seu erro em não garantir que o caso contra ele fosse mais completo, né? Até porque, gente, tanta gente, é, né? porra, eles conseguiram pegar um, prender, um, né? Você condenar já um, já foi tá uma. Bastante. Em 15 de abril de 64, o processo terminou com o juiz descrevendo o roubo como um crime de violência sórdida inspirado por uma vasta ganância e condenando sete dos ladrões a 30 anos de prisão.
0: E aí, é, os 11 homens no total que foram condenados, né, eles se sentiram muito ofendidos com as sentenças, principalmente o Bill Bow, né, que é aquele cara que a gente comentou que só abrigou o cara no apartamento dele, é, que morreu na prisão, e o Lenny Field, que mais tarde foram também considerou, foi considerado inocente das acusações. Então, essas, é, realmente, foi muito severo, né. Uhum. É, os outros homens, além do Heather, ressentiram-se do que consideravam a extensão excessiva das sentenças, que eram mais longas do que a da as dadas a muitos assassinos ou ladrões armados e eles tiveram o cuidado, né, de falar, olha, a gente não quer morte a gente não quer, porque, né, se for pego, uhum. vai ser foda então eles fizeram de tudo pra, tipo é, só se alguém reagir a gente faz a pessoa desmaiar, bate nela pra ela desmaiar, e é isso Sim. então, né eles ficaram um ponto, porque realmente tomaram uma sentença maior do que muito assassino, né? É... E ladrões de trem que foram condenados posteriormente e por diferentes juízes receberam penas mais curtas. Então a severidade das sentenças causou alguma surpresa. E quando o Bruce Reynolds, foi que era o mentor de tudo, né, foi preso em 68, ele teria dito ao oficial de prisão Tommy Butler que essas sentenças tiveram um efeito prejudicial porque, segundo ele, isso levou os criminosos geralmente a levar armas com eles quando começaram os roubos. É, com algumas exceções notáveis, o dinheiro foi rapidamente lavado ou dividido por amigos, familiares e associados dos ladrões. Então, muito foi lavado por meio de casas de aposta. Aí, o homem que copiava eles. Exatamente. <risos> essa ideia. Essa na ideia. lotérica. Na lotérica, né? Embora, surpreendentemente, apenas algumas centenas de libras fossem identificáveis pelo número de série de modo que os ladrões pudessem gastar o dinheiro sem medo de serem rastreados. Havia 1.579 notas cujos números de série eram conhecidos e o resto do dinheiro era completamente indetectável. A não ser que você chegue pra pagar 3 meses de aluguel com nota de 10. <risos> A não ser que você for burro. <risos> o resto, se tu souber o que tu tá
1: fazendo, você não, consegue... Não, e ainda assim, tu uma viúva de policial, sabe? É, de tudo. <risos> Cara, eu tô com vocês malucos, mãe. Mas... <risos> em 12 de agosto de 64, Wilson escapou da prisão Wilson Green Bergman em menos de 3 minutos, a fuga sendo considerada sem precedentes, pois uma equipe de 3 homens invadiu a prisão para libertá-lo. Sua equipe de fuga nunca foi pega e o líder apelidado de frente havia desaparecido da cena criminal de Londres no final dos anos 60. Duas semanas depois de sua fuga, Wilson estava em Paris para uma cirurgia plástica. Em novembro de 65, Wilson estava na cidade do México, visitando velhos amigos Bruce Reynolds e Buster Edwards. Ou seja, a fuga de Wilson foi mais uma reviravolta da dramática saga do roubo de trem.
0: Não acaba nunca, né? Tipo, Não quando você achar os caras foram presos, começa
1: a fugir. Fugir, faz uma cirurgia plástica e depois é. vamos pro Novo México. <risos> 11 meses após a fuga de Wilson, em 65, o Biggs acabou escapando da prisão em Wart, Wart, uh... Wandsworth. Obrigada, vou Obrigado. de novo. 11 meses após a fuga de Wilson, em julho de 65, o Biggs escapou da prisão de Wandsworth, após cumprir 15 meses de sua sentença. Uma van de imóveis foi estacionada ao lado das paredes da prisão e uma escada caiu sobre a parede de 9 metros de altura da prisão durante o exercício externo, permitindo que quatro prisioneiros escapassem, incluindo o Biggs. Não. Cara, é muito desanimado, animado, né? Chegou... Exatamente. Caminhão, uma, grande, uma grande escadona.
0: <risos> uma esca Joga a escada lá pra dentro, os caras fode, é isso. Deu certo. Porra, Exatamente. aparece aquele cara, eu, eu não supero, é aquele cara que fez uma máscara de mulher com sabonete. Com sabonete. <risos> é, é muito bom, velho. Muito boa essa história. Não é de mulher, né? É do carcereiro. Não foi do é? carcereiro
1: pra enganar. Nossa, é muito...
0: O da mulher foi outro cara que a mulher, é, a visita dela levou roupa de mulher pra ele e ele... <risos> Mano. <risos> Ele... <risos> Ai, sério. essa é muito
1: boa. Tudo muito pra uma história. fuga. <risos> a fuga foi planejada pelo prisioneiro recentemente libertado, Paul Searborn, com a ajuda de outros dois ex-presidiários, Rony Leslie e Rony Black, com apoio da esposa de Big Charmian. Outros prisioneiros interferiram com os carcereiros e permitiram que Biggs e seu amigo Eric Flower escapassem. Ou seja, é, esposa de Biggs, grande parça. É. <risos> vou tirar meu marido, isso aí. É isso. Exato. Connie Leslie recebeu três anos por ser o motorista da fuga. Os outros dois prisioneiros se aproveitaram da fuga de Biggs e foram capturados após três meses. Biggs e Flower pagaram uma quantia significativa de dinheiro para serem contrabandeados para Paris para a cirurgia plástica. Biggs disse que teve que fugir por causa da duração da sentença e do que ele alegou ser a gravidade das condições da prisão ou seja, ele acha que Pura, é,
0: paguei dura. o que eu devia esse lugar é muito ruim, eu vou embora
1: exatamente <risos> é isso o
0: Biggs então fugiu para Bruxelas de barco e em seguida enviou uma nota para sua esposa para se juntar a ele em Paris. E durante seu tempo na prisão, a esposa dele, a Charmian, ela tinha iniciado um relacionamento extraconjugal e estava grávida. Mas, né? Quando ela acabou escolhendo apoiar o marido, foi fazer um aborto ilegal em Londres e depois viajou com seus dois filhos para Paris para se juntar ao Biggs. E aí, em 66, ele fugiu para Sydney com a família, né? Onde morou por vários meses antes de se mudar para o subúrbio litorâneo de Glenelg, no sul da Austrália. E aí, quando ele e a família chegaram em, em 66, eles tinham gasto quase 7 mil libras, o equivalente a 138 mil libras em, né, em 2023, de sua parte no roubo do trem. 40 mil com cirurgia plástica em Paris, que dá mais ou menos 700 mil em no dia dinheiro, no dinheiro de hoje, tipo, 700 mil livros é dinheiro. 55 mil, o que equivale a um milhão, hoje em dia, pagos como um pacote para tirar ele do Reino Unido para a Austrália e o restante em honorários e despesas legais. Teve então <risos> que jogar o, o
1: dinheiro. Que ele tinha. a grana. Em 67, logo após o nascimento do seu terceiro filho, Biggs recebeu uma carta anônima da Grã-Bretanha dizendo que a Interpol suspeitava que ele estava na Austrália e que ele deveria se mudar. Em maio de 67, a família mudou-se para Melbourne, onde ele alugou uma casa no subúrbio de Blackburn North, onde sua esposa e seus três filhos moravam em Doncaster East. Biggs teve vários empregos em Melbourne antes de iniciar o trabalho de construção dos estúdios de... de GTV, ou seja, Channel 9 Television City, ou seja, antes de construir uma televisão. Ajudar, né? no estúdio de televisão. Em outubro de 69, em uma reportagem no jornal Reuters, o correspondente revelou que Biggs estava morando em Melbourne e afirmou que a polícia estava se aproximando dele. A história foi publicada no noticiário noturno do Canal 9, do qual ele trabalhou, inclusive. E Biggs fugiu <risos> de a casa. Ajudou a construir. <risos> e ele fugiu de casa, ficando com os amigos da família nos subúrbios do leste de Melbourne. Cinco meses depois, ele fugiu em um navio de passageiros é, no porto de Melbourne, usando o passaporte alterado de um amigo. Sua esposa e seus filhos permaneceram na Austrália. 20 dias depois, o navio atracou no Panamá. E duas semanas depois, ele voou para o Brasil. Olha só. E, e aí, vamos a nova história. E, e, gente, essa história é muito doida, mano, sério. O cara veio pro
0: Brasil, né? E olha Sim. o que aconteceu.
1: E, isso. E, inclusive, eu lembro que... Além das histórias que meu pai e meu tio contavam, eu lembro que eu vi uma reportagem do Fantástico na época falando dele.
0: Eu não lembro, cara. Eu não lembro nada desse caso. Eu acho que deve ter visto, mas eu não preciso Era é um atenção, associado, né? <risos> é.
1: Em 1970, quando Biggs chegou ao Rio de Janeiro, o Brasil não tinha tratado da extradição com o Reino Lindo. Em 71, o filho mais velho de Biggs, Nicolas, de 10 anos, morreu em um acidente de carro em Melbourne.
0: É, e aí em 74 o repórter do Daily Express, Colin MacKenzie, recebeu informações sugerindo que o Big estava no Rio de Janeiro. E aí uma equipe. Ai, desculpa.
1: Oi. Desculpa te cortar, amiga. Só para ah. explicar, galera, que. Ah, então, é, tratar de extradição, gente, é quando o país, né? É... Que, tipo, por exemplo, como se no Brasil chegasse um criminoso da Inglaterra, então a gente é obrigado a extraditar. Então, nessa época pessoa, não tinha é, isso.
0: É, mandar é isso. a pessoa para o país onde ela foi condenada pelo crime. Exato. Ou está sendo acusada, né? Às vezes é para passar pelo julgamento. É, e aí então, em 74, o repórter do Lady Express, o Colin McKenzie, recebeu informações sugerindo que o Biggs estava no Rio de Janeiro. Uma equipe foi composta por ele, né, o e também o fotógrafo Bill Lovelace e o repórter Michael O'Flaherty. E aí eles confirmaram isso e divulgaram a história. Então, o detetive Jack Slipper da Scotland Yard chegou logo depois, mas o Biggs não pôde ser extraditado, porque a namorada dele, que ele arrumou uma namorada no Brasil, era uma dançarina de boate chamada Raimunda de Castro. Ela estava grávida. E a lei brasileira da época não permitia a extradição de um dos pais de uma criança brasileira.
1: Ou seja, <risos> esperto, Tá
0: Muito esperto esse Biggs, né, cara? Tipo, é. Né? um pacotinho aqui no Brasil... Mete para não ser mandado de volta. Então, após a divulgação da paternidade do Biggs no Brasil, a mulher dele, né, a Charmian, concordou com o divórcio em 74, que foi concluído em 76. Autorizada pelas autoridades a permanecer na Austrália, ela voltou a usar o nome de solteira Brent, né, e vendeu a história dela por 40 mil libras também, muito esperta essa mulher. Hum. É, vendeu pra ela é um... mesmo,
1: gente, vocês vão ver como é. que ela está aí.
0: Vendeu para um grupo de mídia australiano para que ela pudesse comprar a casa alugada em que a família morava. Mais tarde, ela se formou e se tornou editora e jornalista. E os filhos que mais tarde visitaram o Bigs algumas vezes no Brasil vivem anonimamente. Né? Em 2012, ela atuou como consultora em um docudrama de cinco partes da ITV Studios chamado Mister B Mrs Bigs, né? Mrs Bigs hum. que narra esse tempo do casal desde o primeiro encontro até o voo de Bigs para o Brasil. Então, a mulher fez ali o pé de meia dela, falou, ó, ah, esse filho da puta aí já arrumou outra mulher, me deixou com meus filhos, vou, vou me aproveitar essa história, e né? e
1: disseram, assim, que até o final da vida, se a gente vai ver, eles tiveram uma boa relação, os é, eles também. eles ficaram de boa, não... né, eles ficaram de boa. Durante o ano de 74, no Rio, Biggs, um ávido fã de jazz, colaborou com Bruce Henry, um, contra... um contrabaixista americano. Não contrabandista, tá? Não, Shields E a de <risos> Souza para gravar Meio Bag Blues. <risos> Uma narrativa musical de sua vida que pretendia usar como trilha sonora de um filme. Este álbum ficou anônimo até que foi finalmente lançado em 2004 por whatmusic.com em abril de 77 Biggs participou de um coquetal informal a, a bordo da fragata da Marinha Real Britânica que estava no Rio, para uma visita <risos> de cortesia afrontou. mano, ele
0: ainda é ideia afrontoso né,
1: <risos> mas dentro. ele nem foi preso <risos> Embora no Brasil ele estivesse salvo da estadição, o status de Biggs como criminoso conhecido significava que ele não poderia trabalhar, visitar bares ou ficar longe de casa após 10 horas. Muito iam, muitos iam à sua casa no Rio, onde os turistas podiam conhecer Biggs e ouvi-lo contar de seu envolvimento no roubo, que na verdade foi pequeno, né? Tipo, ele <risos> ele contava, só estava lá, pô. Ele, ele só estava lá. Porque era realmente um roubo que foi, ficou muito Marcou, conhecido. Sabe? É, Marcou, é? Né? história mundial. Biggs foi até visitado pelo ex-jogador de futebol, Stanley Matthews, que Biggs posteriormente convidou para seu apartamento, ao saber que ele tava no Rio. Nessa época, canecas, xícaras de café e camisetas com o Rony Biggs também apareceram por todo o Rio de Janeiro. Porque ele vendia <risos> isso tudo pra dar uma dinheirinha.
0: <risos> Ai, mano, muito bom, Zé. Esse cara é uma figura. E ele, tipo, ele fez muita coisa. O cara cantou, mano. Cantou um monte de... <risos> Gravou um monte de música, tipo, sabe? Uns um negócios aleatórios. Então, ele gravou os vocais em duas canções para The Great Rock and Roll Swindle, que era um filme de Julian Temple sobre os Sex Pistols. Ele era muito fã de punk, né? Ele cantou... Ele era muito fã de punk rock. <risos> é. E aí as faixas None Is Innocent e Benson Was A Gas foram gravadas com o guitarrista Steve Jones e o baterista Paul Cook em um estúdio no Brasil. Inclusive, no One foi lançado como single no Reino Unido em 30 de junho de 78 e alcançou a sétima posição
1: nos singles do Reino Unido. Não, Cara. e tem capa dele, tipo, ele numa praia é, do ele Brasil. Com, com uma soqueira e
0: tipo. É, bem isso.
1: É muito bom, velho. Muito bom. Em março
0: de 81, mais algum acontecimento, né? Na vida dele, porque parece um filme. Ele foi sequestrado por uma gangue de ex-soldados britânicos então <risos> mas como nada pode ser simples na vida do Ronald Biggs né, esse barco que ele tava sofreu problemas mecânicos é, quando tava na costa do Barbados e aí eles, os sequestradores ficaram calhados com o Biggs lá e eles foram resgatados pela guarda costeira e rebocados para o porto de Barbados. Só que aí os sequestradores, eles esperavam receber uma recompensa, né, da polícia britânica. Mas, assim como o Brasil, eles descobriram que o Barbados não tinha tratado de tradução <risos> com o Reino Unido. E ele foi mandado de volta pro Brasil, foi só dar um
1: passeio. Foi dar um rolê. Foi dar um rolezinho de barco. Em fevereiro de 2006, o Canal 4 exibiu um documentário com as dramatizações e a tentativa de sequestro em entrevistas com John Miller, o ex-soldado do exército britânico que participou dele. A equipe era chefiada pelo consultor de segurança Patrick King. O repórter Desmond Hamill pagou para acompanhar Biggs no avião particular que o devolveu para o Brasil e garantiu uma entrevista exclusiva, além de convencer Biggs a beijar a pista ao pousar. A tentativa Ai, de sequestro meu. foi o tema do filme Prisioneiro do Rio, de 1988, co-escrito por Biggs. Ele não perde a oportunidade, né? No cara? filme, Biggs foi interpretado por Paul, F Paul Freeman. <risos> Ou seja, nessa é. época, seu filho Michael fez um apelo na TV, né? Pedindo para os sequestradores liberassem o pai e permitissem que ele voltasse para casa com, com segurança, né? Ou seja, o filho, né? Pediu ah, o menininho, o pai, né? O menininho. Quando Ronald voltou, os produtores da Rede Globo viram filho, um talento para atuação. E assim, ele virou o Mike da turma Balão Mágico, em 83. Eu sou cara, o Mike. É ele. Cara, que aleatório, né? Velha criança. Ou seja, Mano, os, mais velhos, é os mais velhos que já ouviram Balão Mágico e tem, eu sou o Mike. É, é sim, o filho do Rubik's. Sim.
0: É o filho dele. Cara, que doideira essa história. Né? E o menino pi fazendo um apelo. Porque o pai, que é ladrão foragido, foi sequestrado. E aí a galera da Globo... Olha esse menino aí. Talentoso. Tem talento, né? Vou <risos> botar ele aqui. Velho, é surreal essa história. E aí, o filho do Biggs com a Raimunda, né? o Michael Biggs, tinha sete anos quando ele se tornou membro do programa infantil Balão Mágico. É, trazendo relativa segurança financeira para o pai dele, né? Porque aí o cara realmente... Ele não podia trabalhar, né? Porque era foragido e tal. Aí o filho dele virou astro mirim ele tava... Tava seguro. <risos> tava seguro, não precisava mais se preocupar. E esse... É, o Balão Mágico, né? Foi ao ar por três anos, foi um marco da televisão brasileira. O grupo infantil tocava músicas que fizeram muito sucesso no país e contaram, inclusive, com a participação de grandes nomes da música, como o Roberto Carlos... O Roberto e o Erasmo Carlos... De Javan e Fábio Júnior. O Mike, ele participou do programa Do Início ao Fim.
1: Sim, ele foi um dos membros que ficou até o final. Originais, né? Uhum. O
0: Ronald Big se tornou celebridade ao escapar da justiça britânica e viver tranquilamente no Brasil. E durante seus anos no Rio de Janeiro, ele morou no Boêmio, bairro de Santa Teresa e também teve um restaurante. <risos> Por que não, né?
1: Não. Em 91, Biggs ca cantou os vocais da canção Pol Policy on My Back e Carnaval e Rio, da banda punk alemã Die Rosen. <risos> em 93, <risos> ele cantou três faixas do álbum Bajo Outra Bandeira da banda punk argentina Pilsen. Em 97, o Reino Unido e o Brasil ratificaram um tratado de extradição. Dois meses depois, o governo do Reino Unido fez um pedido formal ao governo brasileiro a extradição de Biggs. Ele afirmou que não superioria mais a extradição. O advogado inglês Nigel Sankster viajou para o Brasil para assessorar Biggs. O pedido de extradição foi rejeitado pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, dando a Biggs o direito de viver no Brasil pelo resto de sua vida. É, mas aí em
0: 2001, ele anunciou ao jornal The Sun que ele estaria disposto a retornar para o Reino Unido. É, ele ainda tinha 28 anos da sentença para cumprir, né? E ele estava com 72 anos. E ele estava ciente de que seria detido ao chegar na Grã-Bretanha, né? Na, ainda aí Na viagem de volta é, para o Reino Unido, em um jato particular, foi paga pelo jornal The Sun, que supostamente pagou a ele 20 mil libras, uhum. mais outras despesas, em troca de direitos exclusivos sobre a notícia. O Biggs chegou em 7 de maio de 2001 e foi imediatamente preso. O Michael, né, o filho dele, disse em um comunicado à imprensa que, assim, algumas pessoas estavam dizendo que ele estava indo para receber cuidados da, de saúde, né, que ele estava com um problema. Ele disse que não, que não era isso, que ele não foi lá para receber cuidados que não estavam disponíveis no Brasil, mas sim que ele tinha amigos, né, que tinham contribuído para essas despesas, mas o, de, o porquê ele voltou era o desejo dele entrar em um pub como um inglês e comprar um litro de cerveja ele queria voltar pra casa, né tipo, Sim, eu é. imagino, né, o cara tava com saudade, e você não poder voltar dá mais vontade ainda, né, Exato. De <risos> e aí o John Mills, que era filho do maquinista Jack Mills, foi implacável, ele disse assim, estou profundamente ressentido com aqueles, incluindo o Biggs, que ganharam dinheiro com a morte do meu pai Biggs deveria cumprir sua punição o Mills nunca se recuperou totalmente dos ferimentos que ele sofreu durante o roubo, mas, assim, ele, ele morreu de algo
1: não relacionado, que foi leucemia, em 1970. É, o Mills foi aquele que acabou resistindo, eles acabaram brigando, sabe? exato. Em 14 de novembro de 2001, Biggs fez uma petição para a libertação antecipada por motivos de compaixão com base em saúde debilitada. Ele havia sido tratado quatro vezes no Queen Elizabeth Hospital em Londres, em menos de seis meses. Sua saúde estava se deteriorando rapidamente, ele pediu para ser entregue aos cuidados do seu filho nos dias restantes. O pedido foi negado. Em 10 de agosto de 2005, foi relatado que Biggs havia contraído uma bactéria resistente. Seus representantes, buscando sua libertação por motivos de compaixão, disseram que a morte de seu cliente provavelmente seria iminente. Em 26 de outubro de 2005, o secretário do interior, Charles Clark, recusou seu recurso, afirmando que a doença não era terminal. Belos pau no cu, né, mano? É, porra, tá velho já ali, fodido, doente. Exatamente.
0: Hein? Sabe, vai deixar ele lá preso só por aparência? E, tipo, por um crime que... Sabe... caduco! É,
1: sabe? Um roubo de trem de 50 anos atrás. Deixa Exato. caducar essa porra. A política de compaixão é libertar presos com três meses de vida. Seu filho Michael alegava que ele precisava de um tubo para se alimentar e tinha dificuldade para falar. Inclusive, todas as reportagens do Michael é bem emocionante, que ele era bem é. vinculado com o pai dele. Né? E é muito engraçado lembrar que esse Michael é o Mike. do <risos> o Mágico. <Sim. risos> Em 4 de julho de 2007, Biggs foi transferido para a prisão de Belmarsh, para a prisão de Northfish, por motivos de compaixão. Em dezembro, ele emitiu um novo apelo, pedindo para ser libertado para morrer com sua família. Sou um homem velho, muitas vezes me pergunto se realmente mereço a extensão de minha punição. Aceitei e só quero liberdade para morrer com minha família e não na prisão. Espero que o Sr. Strahl decida me permitir fazer isso. Estou preso há muito tempo quero morrer como um homem livre. Sinto muito pelo que aconteceu. Não tem sido uma jornada fácil ao longo dos anos. Mesmo no Brasil, fui prisioneiro de mim mesmo. Não há honra em ser conhecido como grande ladrão de trens. Minha vida foi desperdiçada. Ah, Biggs. Foi divertido. É,
0: é. é mas teve uma vida boa. Mas já estava fazendo Faz bastante né? coisa. É, fez bastante coisa. Em janeiro de 2009, uma série de derrames deixaram ele incapaz de falar ou andar. E o Michael também alegou que o Conselho de Liberdade Condicional poderia antecipar a data da liberdade pra julho. Mas em 13 de fevereiro daquele ano foi relatado que ele tinha sido levado para o hospital sofrendo de pneumonia. E isso foi confirmado no dia seguinte pelo Michael, que disse que o Big estava com pneumonia grave, mas estava estável. A notícia de sua condição levou a novos telefonemas do Michael para sua libertação por motivos de compaixão. O Michael,
1: ele tentava real? Gente,
0: tadinho, ele tentou mesmo. Tipo, meu, meu, meu pai tá aí morrendo fudido. Não consegue nem andar, o velhinho tá podre que estão deixando ele preso ainda, sabe? Sim. Em 23 de abril de 2009, o Conselho de Liberdade Condicional recomendou que o Biggs fosse libertado em 4 de julho, tendo cumprido um terço da sua sentença de 30 anos. Mas, em 1 de julho, o secretário do exterior, Jack Straw, ele não aceitou a recomendação do conselho e recusou o pedido, afirmando que Biggs era totalmente impenitente.
1: Em 28 de julho, Biggs foi readmitido no hospital com pneumonia, ele havia sido internado um mês antes com uma infecção no peito e uma fratura no quadril mas voltou para a prisão em 17 de julho, seu filho Michael disse que em, em um de seus frequentes comunicados à imprensa né, Porque ele falava muito com a imprensa para tentar né, tirar o pai de lá. é o pior que ele já passou os médicos acabaram de me dizer para correr para lá Biggs foi libertado da custódia de 6 de agosto de 2009, dois dias antes do seu 80 aniversário, por motivos de compaixão. Após sua libertação, né, a saúde de Biggs melhorou, levando as sugestões de que ele poderia ser transferido em breve do hospital para a casa de repouso. Em resposta a alegações que o estado de saúde Biggs havia sido falsificado, seu advogado afirmou, esse homem vai morrer, não haverá Lázaro voltando dos mortos, ele está doente, ele está gravemente doente. Eu vejo entan... com a bacia quebrada, sabe? as pessoas, Sim. não, Ele tá fingindo, porra, mano. No entanto, o próprio Biggs afirmou, ainda <risos> tem um pouco de vida pela frente, posso até surpreendê-los durante, durante até o Natal, isso seria fantástico. <risos>
0: O velho o otimista, né? Exato. É,
1: em 29 de maio
0: de 2010, ele foi novamente internado em um hospital em Londres, após reclamar de dores no peito, e aí ele passou por exames no Hospital Barnet, e o Michael afirmou, ele está consciente, mas está com muita dor. E aí, em agosto de 2010, foi alegado pelo Sunday Mirror que o Biggs... <risos> Eu adorei isso aqui. Ele participaria de um jantar de gala... Onde receberia um prêmio... Pelo conjunto de sua obra por serviços ao crime. Sim. Cara, tem que existir esse prêmio. Não pode ser sacanagem. Eu quero que esse prêmio exista, por favor. Você... Conjunto de obra. O que, que você fez? Serviços prestados ao mundo do crime. É, em 10 de fevereiro de 2011 o Biggs foi internado no Hospital Barnet com outra suspeita de derrame, e o Michael disse que ele estava consciente de se preparando para fazer uma tomografia e uma série de outros exames para determinar o que tinha acontecido. E aí, em 17 de novembro de 2011, ele lançou sua nova e atualizada autobiografia chamada Rony Biggs, Odd Man Out, The Last Straw. Ele não conseguia falar e usava um quadro de palavras para
1: se comunicar com a imprensa. Em março de 2013, ele compareceu ao funeral do outro ladrão de trens, Bruce Reynolds, líder da gangue. Em julho de 2013, The Great Train Robbery, for, é, o quintagésimo aniversário, aniversário né, foi publicado com informações de Biggs e Reynolds. Em 18 de dezembro de 2013, aos 84 anos, Biggs morreu em Carlton Court Carey Home, em Barnet, norte de Londres, onde estava sendo cuidado. Sua morte ocorreu coincidentemente horas antes da sua primeira transmissão da série da televisão da BBC, em duas partes, chamada The Great Train Robbery. É, também depois
0: foi lançada aquela série né, que a gente comentou da esposa dele, então, tem várias coisas né, relacionadas a ele. E ao roubo em si, né, que foram lançados. O corpo dele foi cremado em 3 de janeiro de 2014. O caixão foi coberto com uma bandeira do Reino Unido, a bandeira do Brasil e um lenço do Calton Atlética, que é o time de futebol que ele torcia. É, uma guarda de honra do Hells Angels britânicos escoltou o carro fúnebre até o crematório. E o reverendo David Tomlinson oficializou o funeral dele, pelo qual atraiu críticas públicas. Cara, quem é que xinga um padre por fazer o trabalho dele? Exatamente, tipo, sabe? Porra, e aí ele respondeu aos críticos usando o versículo da Bíblia dizendo: Não julgueis para que não sejais julgados. Isso aí, é isso aí. Porra, o cara certo, tá muito trabalho dele. demais. É o Michael que também foi para Inglaterra. Ele só conseguiu a cidadania britânica depois que a mãe dele se casou com o pai, né, numa cerimônia realizada ainda na prisão, porque eles até então não eram casados, né. E ele vive lá até hoje, mas retornou em 2018 para uma turnê de reunião da turma do Balão
1: Mágico, porque ele é o Mike. Ele É o Mike. <risos> um dos vagões dos correios fazem parte do trem que fazem parte do trem restante não envolvido no roubo real está preservado no Naylor Valley Runway em Peterburg, em Cambridgeshire e está sendo restaurado. O vagão que foi roubado ficou retido por sete anos e, em seguida, levado para North Fork e queimado na presença da polícia representantes dos Correios em Ferro Velho do, de 1970. Isso foi feito para dissuadir colecionadores e caçadores de lembranças. É. O tabuleiro de banco imobiliário recuperado, usado pelos ladrões em seu escone de na fazenda e uma nota genuína de cinco é, libras do roubo estão em exibição no Museu Thames Valley Policy. Por alguns anos, o Network Rail descreveu o local do roubo como ponte dos ladrões de trem, em seus registros <risos> de, da infraestrutura, em uma placa de identificação da estrutura, mostrando isso que isso foi na esquisada ponte. Isso levou a um protesto defendendo restauração ao nome original, Bidego Bridge. No final de 2013, Network Rail cedeu à pressão do público, mas desta vez batizou-o em Metmore Bridge, no sinal foi substituído por volta de 2017. Então é isso, gente.
0: Gente, que doideira essa história. Pelo amor hum. de Deus. E onde o Brasil se encaixou nesse rolê? É, né? Tipo, do nada, assim, não. O cara veio pro Brasil e pariu ali. A mulher dele pariu o menino do balão baixo. Você fica. Hã? <risos> Sério.
1: É chocado. Mas é. É, 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 ao mesmo tempo é divertido, porque é isso, né? Não foi, tipo, obviamente teve um, uma briga ali. Mas no final das contas, é, é um crime que, tipo... É, mais leve, né, do que a gente compra. é, porra, assalto, né parece o do Ned Kelly, né eu
0: adoro, eu, nossa, é um episódio favorito, meu gente é do Ned Sim. Kelly, escuta lá que só também, que ao mesmo é... tempo
1: a gente tá no meio também, né que eu, que é, o isso aqui envolve o Brasil é mais pertinho de casa, tem bala mais mágico. pertinho de casa <risos> então, é, esses casos
0: é, tem assim, tem de...
1: tem o cara indo lá ver a polícia britânica porra, tem sequestro sabe? Tem lavagem de dinheiro, tem tudo que a gente gosta. <risos> e é isso. É...
0: Aí, adorei, adorei. Obrigada pra todo mundo que deu a indicação desse caso. Não vou lembrar de
1: todo mundo agora, mas enfim. Porque é, eu lembro que a gente veio comentando em outros episódios e a galera faz! E aí a gente, é, fez. É. E aí a gente fez. E bora lá então para
0: os comentários. Bora lá. <risos> Lembrando que a gente, semana passada, na nossa segunda parte, né, do Gran Circo. Circo norte-americano. Norte-americano. E eu vou ler o episódio da Esther Mascarenhas ela falou assim, já comprei o livro aí gente, sério, o livro é muito bom uma tragédia absurda que motivou e ativou a humanidade de muita gente, meninas, vocês são ótimas amo ouvi-las, uma queda, na verdade um tombo para terror e true crime gosto de analisar esses funcionamentos, na verdade suas lindas, vocês brilham, ai,
1: obrigada obrigada, que é fofa Outra que é a Luana Souza, que, que tem um chamado Praticando Físio. Legal. Falou: Oi meninas, me, amo, me chamo Luana. Vim aqui só para comentar pra Jéssica não ficar com tanto receio assim. Que apesar do nosso país ter saúde sucateada, eventos normalmente precisam ter o um aval de corpo de bombeiros para acontecer. Não sei se na época desse acidente eu tinha essas normas. Eu trabalho então, aqui na. No...
0: É, é, só um comentário no comentário dela. Que eu lembro que na época. No, 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 na época do edifício Joelma tinha, mas não era tão. não era atualizada já é, para aquela uhum. época. Então, acredito que o do Gran Circo também foi o que aconteceu mais ou menos. Tinha, mas era um negócio muito desatualizado, que não estava preparado pro tamanho de evento que se fazia já naquela época. Então, é realmente um dos problemas que aconteceram, né? E a, a outra é que, né, não, até tinha um pouco de norma,
1: mas não foi colocada em prática, né? Sim. os caras negligenciaram os negócios ela falou que no HC, onde ela trabalha, temos um plano de desastres que é somente acionado em casos de acidentes com múltiplas vítimas. Então, os leitos aumentam para se internar pacientes de forma eletiva e são chamados mais profissionais para isso. Além de que, os médicos da emergência têm treinamentos específicos para acidentes com múltiplas vítimas e desastres em locais remotos. Óbvio que não queremos que nada disso aconteça, mas a área da saúde mudou muito, principalmente após a implantação do SUS, que após anos 88, né? Após 1988. Eu amei esse episódio me fez até pesquisar artigos sobre atendimentos da época e entender um pouco mais sobre o desastre que eu não conhecia. Obrigada pelo excelente episódio, meninas. Ai, obrigada! Eu adorei, adorei seu comentário, sério. Eu sou salvando também. tudo, né, galera?
0: Isso aí. olha a Jéssica pode dormir mais tranquilo Agora, agora, agora eu vou num mega show mais tranquilo. É. Não, eu não, porque eu não gosto desse tipo de evento de qualquer maneira. <risos> não irei. <risos> é. <risos> Eu vou terminar com o, ter o comentário de Lauri. Oi, oi meninas, estava ouvindo pods para vocês citarem, mas não ocorreu. É, acho legal dar uma frisada que o Brasil não é preparado para lidar com grandes desastres naturais, né? É, Brumadinho teve mão humana, a verdade, tem isso. Verdade. Por se encontrar localizado em zonas de placas tectônicas que não tem atrito. Assim, é cientificamente impossível que haja terremotos por aqui. Também estamos em zona de tsunami, pelo... não estamos em zona de tsunami, pelo mesmo motivo. É o, o tipo de desastre que a gente tem aqui é deslizamento, enchente, né? Esse tipo de hum. coisa que mesmo a gente sabendo que pode acontecer, tem muita negligência, né, do poder público Exato. aí de
1: não fazer é mais nada, uma coisa humana mesmo. É. é exato, e também envolve o humano, né? De tipo construir área que não pode, Sim. desmatamento e etc. Ou seja, citando o Jorge Benjor, país tropical <risos> abençoado por Deus e bonito é. a natureza. Exatamente, a natureza. É. É é, a gente
0: tá, tá de boa na lagoa, né? É isso. <risos> o que fode é a gente, é o é a o gente, é o ser humano. <risos> é o ser humano que é um bicho cruel, né?
1: É, matar baleia
0: que não. E que não, não chifre, chifre é fiel. <risos> Inclusive, ouçam um episódio da
1: baleia. Gente,
0: <risos> o episódio da baleia... Pessoa, as pessoas estão indignadas, porque realmente é muito triste. É é, é. é, é isso, né? As pessoas revoltadíssimas com razão. Mas e... é isso, galera. Gente, muito, muito obrigada para todo mundo que comentou. Se você tiver sugestão de caso, que nem o pessoal que sugeriu aqui o, o episódio de hoje, manda pra gente no e-mail, no É apoia a gente, nós ainda precisamos do seu apoio e... é mais algum recado? <risos> é isso galera é... manda e-mail só alguém mandou e-mail ah não, não enfim, é isso gente muito obrigada, beijos até semana que vem, tchau tchau até o próximo episódio